0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 미얀마에서 권력이 무고한 시민을 죽이고 있으니까 그럼 있으면 안 되는 거죠. 국제사회가 공조해서... 해당 정권을 갖다가 압박을 가면 그 정권도 그렇 계속 버틸 수가 없어요. 문제는 국제사회가 그 공조 같이 안 되니까 일반 시민 한테 총을 쏜다는 것 자체가 그런 뭐 사태가 벌어지는 것 자체가 너무 슬픈 일이죠. 안타까운 일이기도 하고 군인이 민간인에게 쏜다는 것
2: 자체가 뭐 저도 군대를 갔다 왔지만 그런 일은 있어서도 안 되는 일이기 때문에
1: 저희 딱 80년대 개업령 떨어졌을 때랑 비슷하잖아요. 근데 그때는 관심이 간다고 해도 그거를 정부 차원에서 막아버리면 갈수 없는 상황이었기 때문에. 때문에 그때는 그럴 수도 있었다라고 할수 있지만 지금은 뭐 미디어 이런 것들이 너무 활성화 있어서 국가적인 차원에서 도움이 들어간다 이렇게 생각을 한다면 충분히 해결하고 도움을 줄수 있는 거라고 생각을 합니다
2: 기득권들의 어떤 정치적인 알력 싸움 거기에 무관 시민들이
0: 죽고 다치고 있잖아요 그걸 계속 지켜보고는 안 되죠 자체적으로 해결이 안될것 같으니까 기본 인권이라 그럴까요? 그런 거는 국제사회가 좀 관심을 좀 가지고 적극적으로 개입을 해서 평화적으로 해결해야 될 상황인 것 같아요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 미얀마 사태 해결을 위한 국제사회 공조 방안입니다. 군부쿠테타에 대한 항의 시 참가자들에 대해서 미얀마 군경이 유혈 진압을 지속하면서 누적 사망자 수가 최소 130명을 넘어선 것으로 파악됩니다. 양곤, 만달레이, 마괴 등 대도시에서 사망자가 집중 발생하고 있다고 하는데요. 이런 비극을 중단시킬 방안이 뚜렷하진또 않아서 더 걱정입니다. 쿠데타로 축출된 의원들을 중심으로 수립된 임시정부가 국제사회의 지지를 요구하고 있지만 아직 반향이 크진 못하고요. 유엔안전보장이사회의 미얀마 군부폭력진압 규탄성명서에는 안보리 상임이사국인 중국과 러시아의 반대 때문인지 쿠데타라는 단어도 유엔의 제재 가능성도 빠지면서 실망어린 반응도 나옵니다. 이런 가운데 광주의 비극을 가진 우리나라에서도 민주주의를 요구하는 미얀마 시민과 연대 움직임이 일고 있습니다. 군부 쿠데타에 대한 미얀마 시민의 불복종 운동을 지지하는 시민단체, 종교단체, 학계의 움직임이 활발해지고 있고 우리 정부 또한 미얀마에 대한 나름의 독자적 제재 조치를 일부 단행했습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 관련 전문가 모시고 국제사회의 제재의 움직임 속에서도 미얀마 군부의 무력 진압이 계속되는 이유 살펴보고요. 실효성 있는 제재 방안이나 기타의 연대 방안이 무엇인지 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
2: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 미얀마 그리고 호주 대사를 지내셨고요. 외교부 북미국장을 역임하기도 하셨던 외교 국제문제 전문가십니다. 이백승 전주 미얀마 한국대사관 대사 나오셨습니다. 예 네. 반갑습니다. 자 그리고 장준영 한국외대 동남아연구소 교수 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 연세대학교에서 국어국문학 박사과정을 수료하셨다고 하고요. 현재 제한 미얀마 청년연대에서 활동 중이신 외노에 흔인 쏘 한국 이름으로는 강선우 씨 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 지난달 초에 미얀마에서 군부 쿠데타가 어, 발생한 이후로 이제 항의하는 미얀마 국민들의 시위가 어, 계속 이어지고 있었는데요. 어 지금 제일 우려스러운 게 결국은 이제 유혈 진압이 이제 지속되고 있다는 거고 어 일단 130명이 넘어섰다 아마 이것도 이제 정확한 숫자가 파악이 잘안 되고 있기 때문에 어, 이 정도 숫자로 지금 추산하고 있는 정도인데 매노웨 씨는 이 관련해서 소식 같은 걸 어떤 식으로 좀 얻고 계신지 모르겠어요 지금 현재 상황 좀 말씀주시죠.
3: 아 네, 오늘이 바로 군부 쿠데타의 47일째 날입니다. 네. 그러니까 지금까지 오늘 현재 미얀마 언론에서 오늘 날짜로 제가 살펴봤는데요. 현재 파해된 사망자는 170명이 네. 어, 나왔다고 합니다. 아직 한국 언론에서는 다루지 음. 못한 부분이고요. 예. 그다음에는 아직 파해되지 않은 사망자는 더 많은 것으로 추정되어 있고 예. 지금 체포와 구금산태 사람은 총2 0 1 0 어, 2156명이나 돼요. 네. 그리고 체포영장 받고 도망친 사람은 3명이 있고 네. 체포되었다 돌아온 사람이 319명이나 파야되고 있는데 네. 만약에 지금 돌아온 300명도 제정신 상태로 돌아올 수가 없잖아요. 네. 그런 모든 뭐 구박과 그런 네. 것들이 받아왔기 때문에 어 다시 돌아왔을 때 그들의 모습은 SNS에서 함께 공유하고 있는데 네. 차마 이렇게 그냥 정신으로는 볼 수가 없는 네. 그런 것들이 지금 많이 니 예, 나 오고 있습니다. 그
0: 그러니까 다행히 이제 살아서 생존해서 이제 돌아오신 분들의 모습조차도 예, 예 굉장히 상태가 안 좋고 어, 뭐라고 이렇게 공유하기도 좀 끔찍한 아마 네. 그런 상황인 것 같은데. 어, 그런 것들을 보시면서 마음도 많이 되게 안 좋으실 테고요. 또 이제 한국에 있으면서 이게 뭘 해야 되나라는 그런 생각도 좀 많이 드실 텐데. 어, 일단 뭐 뒤에서 좀더 자세하게 얘기를 나누겠습니다만 어, 이런 폭력 진압이 왜 이렇게 군부가 하고 있을까? 어 라는 데 대해서 일단 현지에서는 어떻게 보고 계시는지 한번 또 말씀 좀 부탁드릴게요.
3: 아 네, 현지에서는 어, 지금 이 군부에 대한 왜냐하면은 저희도 어, 과거에 두 번의 쿠데타의 그런 경험도 있었고, 예. 그래도 그때 당시에도 시민들이 저항을 하지만은 실패 두개다 실패로 했잖아요. 네. 그런 경험들이 있기 때문에 지금 연마 사람들한테는 군부는 준당하지 어, 않고 끝까지 계속 진행하거라고는 그런 것도 어, 한편에 있는데. 지금 음. 지금 현재 면화로서는 어 시민들한테 지금 현재 임시정부라는 것도 세워지만 예. 사실상 지금은 다 아투비로 많이 외치고 호소하고 구제적으로도 호소하고 예. 하지만 우리한테는 지금 현재 세송그락으로 지금 저항의 표시를 하고 있잖아요. 음. 그래서 지금은 우리한테는 어 세손거락하고 그다음에 하나가 된 그러니까 군부 음. 쿠데타를 그 정시해야 되겠다라는 음. 그 마음만을 가지고 지금 맨몸으로 싸우고 있다는 것이에요. 예. 앞으로 어떻게 벌어지지 그런 거에 대해서는 조금. 음. 예, 좀 음. 아무래도 되게 막막한
0: 예. 예. 그런 상황일 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 뭐 사실 군부가 이렇게 행동을 보일 수 있는 건 그만큼 강력하게 여전히 미얀마 사회에서 뿌리 잡혀져 있기 때문이 아닐까 싶은데. 그러면 이 대사님 지금 네. 미얀마가 현재 역사적 분기점에 서 있는 상황이다라고 평가해 주신 거로 들었습니다. 어, 역사적 분기점, 뭐 대충 이해가 가는 말이긴 합니다만 어떤 세력 관계나 이런 면에서도 좀 이해를 더 도우, 돕는 말씀 좀 부탁드리기.
2: 예, 지금 미얀마는 민주 세력과 군부 세력 간에 예. 이제 지금 대일이 벌어지고 있는 거죠. 그래서 이제 어, 민주 세력 특히 그 시민사회의 그 힘이 성리할 경우에는. 어 미얀마는 이제 좀더 이렇게 나은 네네. 성숙한 민주주의 사회로 나갈 아수 있는 그런 좋은 길이 열릴 것이고 이제 군부가 이렇게 음. 진압을 해버리고 어 이제 그런 상황이 군부가 이렇게 정권을 다시 잡았을 경우에는 어 미얀마는 굉장히 암흑의 시대로 다시 돌아갈 가능성이 있다. 왜냐면 네. 군부가 잡으려고 그러면 대량 유혈 사태를 이제 피할 수 없으니까 대량 음. 유혈 사태가 나면 국제 사회는 뭐, 당연히 옛날에 했듯이 제재를 가할 수 밖에 없고, 제재를 가버리면 이제 미얀마 경제도 굉장히 힘들어지고, 미얀마 사람들이 국내외로 다니는 것도 굉장히 힘들어지고, 그래서 다시 이제 국제사회에서 고립되는 암흑의 시대로 갈수 있죠. 아니고 다른 시나리오를 보면 이제 타협을 할수 있는 방법도 세력관이. 예. 그게 이제 국제사회가 중재를 하거나 뭐 이렇게 하면 그런 방법이 있고, 또 하나는 좀 제일 안 좋은 경우지만은 저는 이걸 제일 걱정하는데 잘못하면 이게 장기화돼서 네네네. 사태가 무정부 사태나 이렇게 내란 내정. 상태로 간다 음. 음. 이러면 참안 좋은 것 같아요 안 좋은 것 같은데 뭐 그런 가능성들이 열려 있어 가지고 여러 가지로 극여증이 되고 있습니다
0: 예. 예. 그러니까 여러 가지 면에서 그러니까 이게 단지 이제 미얀마의 그러니까 인권의 문제도 중요하지만 미얀마라는 국가의 이제 장래 측면에 있어서도 예. 다행히 잘 해결돼서 이제 민주주의로 나아가는 게 음. 여러모로 좋을 텐데 예. 뭐 현실이라고 하는 건 그렇게 안될 가능성은 상당히 좀 있으니까요. 음, 음. 자그 부분에 대한 또 뒤에서 분석을 좀더해 주실 것 같고요.
1: 음.
0: 어지난번에 사실 저희가 미얀마 사태에 관련해서 이제 몇분 전문가들과 말씀을 나눴었는데 어, 지금 앙산 수치 여사의 어, 정부가 제대로 좀 못한 면들이 좀 있어서 결국 현재 사태가 불러일으켜졌다. 라고 하는 그런 일종의 책임론 같은 것들을 내시는 분들도 있으신데, 어, 뭐 뭐다 책임을 물을 수는 없겠지만, 어떻게, 뭐이안는또 이제 군부가 하는 일종의 마타도 같은 것도 좀 들어가 있는 것 같고요. 일단 장 교수님께서는 이와
1: 같은 책임론에서는 대해 어떻게 보십니까? 음, 네. 어, 뭐 저는, 어, 사실 이제 미얀마를 연구하는 학자로서, 예. 네. 그니까 민주진영, 우리가 소위 말하는 민주진영이랑, 그 다음에 군부 세력들에 대한 그러니까 정치행태 에이는 것들을 오랫동안 지켜봤는데, 네. 예 사실 그 아웅산 수지이 국가 고문의 개인적인 정치 철학이나 정치 사상 이런 것들을 봤을 때 문제점들이 사실 사실 좀있었거는 있었던 것은 사실이고요. 예. 뭐 스코프를 좀 줄여서 이번 사건만 이렇게 보게 되면 사실 그뭐 지금 현재 헌법상이라든지 아니면 권력 구도 상에서 군부와 민간 정부가 동거를 하는 것은 불가능한 그런 구조였다라는 것이죠. 예. 그러면 아웅산 수지가 말 그대로 이제 호랑이를 잡으려고 호랑이 굴에 들어갔으면 이 호랑이를 잡던가 아니면 협력을 하든가 네. 그런 다양한 방법들이 있을 텐데 그러한 방법들을 제대로 그 행하지를 못했었고요. 그리고 특히 2017년에 그 로잉자 문제 사건 일어나고 난 다음에 서방세계가 이제 미얀마와 등을 돌릴 때 그때 앙산수 씨가 좀더 적극적인 행보를 국제관계를 했으면 괜찮았는데 중국을 선택해버렸다는 네. 것이죠. 진중화가 상당히 그 가파른 상태로 아주 빠른 상태로 이루어져 있었기 때문에 그런 그, 그 점들이 이 군부들의 불만을 누적시키는 데 있어서 상당히 중요했다라는 것입니다. 제가 봤을 때는 그 앙산수 씨는 어쨌든 구, 국민이 서, 어, 선택한 국민의 지도자였잖아요. 그런데 사실 국민이 부여한 권력을 누리기만 했지 예. 그러한 혜택을 국민들한테 돌려주는 데 있어서는 조금 모자라지 않았나 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 그러면 한편으로는 약간의 정교함이랄까요? 그러니까 우리도 뭐 겪었던 문제이긴 합니다만 군부가 여전히 위세가 등등한 상태에서 일정하게 같이 협력을 통해가좀 뭔가 이렇게 잘 퇴장시키든가 그렇죠.
1: 아니면 제대로 된 어떤 민주기 그러니까 부여한 권력을 예. 사용하까가 그러니까 정치적 기술면에 있어서 예. 상당히 아쉬웠다라는 것이죠. 음. 그러니까. 구도를 현재 구도를 잘 파악해서 군부와 협력을 해서 군부의 테러를 만들어주는 방법이 예. 있었을 것이고 아니면 과거 우리나라의 그 와이스 시절 하나이를 척결했던 그렇죠. 예. 그러한 행태도 있었을 것이겠죠. 그런데 예. 후자 같은 경우는 미얀마에서는 사실 좀 불가능한 것이었요현적으로 어려웠었다. 예. 예. 음. 그러니까 협력하는 그런 모습도 좀 보여줘야 될 필요가 있지 않았을까 예. 예. 그런 생각이 듭니다. 그럼 이백순 대사님 어떻게 보시나요?
2: 예 물론 뭐 그때 다 이게 배우뭐 제일 큰 배경은 군부가 자기들 이제 권력을 잃으면 안 되겠다 네. 민선 정부 이교로 들어가면 자기들이 권력 기반이 많이 약화된다는 그 초조감 여기서 음. 이제 시작은 됐는데 근데 약간 의 빌미를 구실을 제공해 준그그 그 측면 측면은 음. 있죠 음. 예 왜냐하면 저는 아까 우리 장 교수님 말씀하셨습니다만 일단 그 정치력을 발휘했었어야 되는데 지난 5년간 음. 어 군부는 현실이거든요 미얀마에서 미얀마에서 군부는 그냥 군대 아닙니다 네. 그거는 하나의 이익 공동체고 그렇죠. 생활 공동체고 그 사람 살기도 음. 다 같은 데서 살아 음. 그러니까 그 세력을 함부로 그냥 이렇게 옆으로 이렇게 제쳐놓기 굉장히 힘들어요 네. 그러면 그걸 정치를 발휘해서 이렇게 권력 하여튼 분점을 하고 그 사람들을 조금 이렇게 안심을 시키면서 민주화를 진전시켜야 되는 데 그걸 안 했다 그 하나가 있고 그다음에 경제도 사실은 그렇게 잘 되지 않았어요. 지난 네. 5년간의 기대에 비해서. 그러면 외국 투자가 확 줄어버렸단 말이에요. 경제 성장률은 뭐그런 유지됐지만. 근데 군부들은 그런 거 보고 있으니까, 아, 이거 우리가 나가면 더 잘할 텐데 하는 그런 또 속마음도 생겼을 거고, 이 나라를 잘못 이게 이제 이끌고 있다. 그런 생각도 군부는 들었을 테고. 그리고 자꾸 이제 이기가 되면 헌법 개정한다 그랬거든요. 네. 헌법 개정하면 군부로서는, 아니, 자기들이 이제 그게 예, 권력 기반이 무너지니까 음. 그 저항을 안할 수가 없죠. 근데 마지막 하나는, 하여튼 선거 부정을 문제로 삼고 나왔는데, 그, 뭐, 그 1월달인가? 그렇게 네. 선거 부정에 대해서 지금 이제 이야기 하자. 뭐 이야기를 했는데도 불구하고 지금 수지가 그것도 협상을 안 하는 거예요. 음. 그게 대해서 군부가 이제 본격적인 행동을 체인 거로 봐야죠. 예, 그럼 방금 제 말씀도
0: 주셨습니다만, 결국은 핵심적인 어떤 빌미로 삼았던 것 중에 하나가 바로 이제 부정선거 론이었었잖아요. 네. 그리고또한 가지가 이제 부패 혐의까지도 네. 지금 적용을 하고 있는데 뭐 짐작컨대 뭐 이런 것얼굴려면뭐 여러 가지로 수단들은 그렇죠? 다 가지고 있을 것 같으니까 <웃음> 다 믿을 건 아니긴 하겠습니다만 이 부분에 대한 어떤 미얀마 국민들의 반응 같은 것도 좀 있긴 있을 것 같거든요. 어떻습니까 윈우 씨?
3: 네. 그래서 그좀 전에 질문에 이어서 예. 저도 의견이 좀 있는데 네네. 그래서 그 5년 동안에 그럼 한상 여사님께서해 왔던 거는 우리 군부와의 함, 함께 화해를 시켜야 된다. 음. 근데 그런 말이 계속 있었는데 그 5년 동안에 그 소수민족에 대한 그래도 우리 함께 연대하고 해야 된다라는 거는 동한 시 했다고 저도 어, 예, 판단을 예. 합니다. 예. 그렇기 때문에 예를 들면 은 소수민주들의 거기 그 동네에 가서 앙산장군의 동상군 세우라든가 음. 왜냐하면 각 지역에서 영웅들이 다 있거든요. 음. 그 주에 해당되는 소수민주에 해당되는 네. 지도자들이 있음에도 불구하고 음. 5년 동안 에그 NND라는 큰 정당이잖아요. 그런 음. 자만신도 있었던 것이 아닌가. 음. 왜그 얘기를 하냐면 은 지금 현재 c 아 p 에시라고 하는 임시정부로 세웠는데 총 17명으로 저는 알고 있습니다. 음. 습니다 네. 그러니까 지금 보면 은 대부분이 크란조, 크린조하고 문조 세개의 의원만이 17명이 들어가 있거든요. 네. 그래서 저희 미얀마 시민 중에서 편론가들이 이런 말로 해요. 그래서 빨리 5년 동안에 그런 두한시 했던 그런 것들을 빨리 사죄도 하고 지금 현재 이1 7명에더힘을더 더 추가해서 빨리 임시정부가 공시적인 그런 국민들을 대표해서 음. 어, 좀 나서야 되지 않을까라는 그런 표론도 하고 있습니다. 예. 네, 그리고 그 수지 여사님에 대한 그 아까 뭐 군부는 지금 모든 거 제거해야 되기 때문에 뭐 말도 안 되는 어처구니 없는 그런 주장을 하고는 있죠. 그런데 예. 미얀마 시민들의 입장에서는 어 이런 거는 되게 노저히 우리도 받아들일 수가 없고. 왜냐면은 하 수지 여사님 같은 경우에는 가족도 미얀마이 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 쌓이고 챙기는 사람은 아니다. 음. 그래서 이들이 그냥 시나리오를 써서 소소만 예. 쓰는 것 뿐이다. 음. 그리고 뭐, 언산 수지 여사님이 옛날에 노베상도 샀기 때문에 그런 어마어마한 큰 구매도 가지고 있고, 그리고 뭐 어머니의 이름으로 되어 있는 재단도 가지고 있거든요. 예. 그래서 이런 군부의 부패라든가 그런 거를 주장은 어처구니 없고,
0: 예. 그래서
3: 시민들의 입장은 그렇습니다.
0: 예, 일단은 이제 홍산수지 여사가 사익을 챙기는 방식으로 했을 것 같지는 않다라는 게 시민들의 생각이고 맞습니다. 보고 대신 이제 소수민족과의 관계에 있어서는 음. 좀 동안시했다. 예, 그뭐재날식의버마족위주의 어떤 관점이라든가 이런 것들이 좀 들어가 있었던 면, 네. 이 면에 대한 실수는 네. 어느 정도는 좀 받아들여진 면이 있는 것 같네요. 아마 임시정부 관련해서는 좀더 얘기가 음. 돼야될것 같긴 한데 일단은 장 교수님께 좀 음. 여쭤야 될 게. 어, 군부가 이제 정권 임수 약속을 하긴했잖아요 뭐 이게
1: 이대로 될지는 좀 어떻게 뭐 이게 렇 일반적으로 사실 그렇게 잘안 되는데. <웃음> <웃음> 어떻게 보십니까? 예. 그 네. 일단 뭐 군부가 그러니까 군부가 그렇게 발표한 근거는 이제 헌법 417조에 나와 있어요. 네. 헌법 417조에 보면 에, 국론 분열의 상황이 되면 아, 어, 자동으로 군사령관이 정권을 이양한다. 이렇게 음. 되어 있고 어, 전국의 그 그러니까 국가 비상 사태를 선언한데고 기간 1년으로 명시가 되어 있거든요. 그래서 이제 1년 뒤에 1년 안에는 이제 선거 부정을 조사를 하고 국가의 법과 질서를 회복하겠다라는 그런 일단 명분을 내세우겠죠. 그리고 예. 1년 뒤에 이제 선거를 하겠다라는 건데 사실 1988년도에 쿠데타가 일어났을 예. 때 9월 18일에 쿠데타가 있었거든요. 그리고 정권을 장악하고 난 다음에 머지않아 선거를 개최하겠다. 음. 다당제 민주 총선을 실시하겠다. 이렇게 얘기했는데 그게 1년 6개월 만에 이루어졌어요. 그때는 이제 날짜를 명확하게 제시를 하지 않았어요. 그래서 1990년 5월 2 7일날 이제 종선이 있었는데 지금은 이제 1년이라고 얘기를 했는데 그때보다 지금이 오히려 훨씬 더 혼란한 상황이라고 볼 수가 있거든요. 그래서 거의 일단 뭐 시기적, 그러니까 물리적으로 봤을 때는 1년이라는 시간은 부족할 것이고 그러면 언제 선거를 실시할 수 있겠느냐라고 봤을 때 조건을 두개 정도로 볼 수가 있을 것 같은데 첫 번째는 이그 쿠데타를 일으켰던 미나 훌라잉 사령관이 이 정, 그 권력 욕이 상당히 커요. 네. 그와 함께 그의 가족들이 엄청나게 많은 사업에 음. 지금 현재 이권에. 참여를, 네. 네. 이권을 누리고 있는 그런 상황이기 때문에 이 사람이 정치 권력을 잡을 수 있는 그 환경, 그러니까 예를 들어서 뭐아웅산수지나 NLD 인사들을, 어, 가태연금하거나 아니면 뭐 감옥에 보내놓고 난 다음에, 그러니까 영어 상태로 만들고 난 다음에 에, NLD가 없는 상황에서 총선을 치는 르 그런 상, 그 조건이 하나가 있죠. 그게 2010년 총선이 그렇게, 예. 어, 실시됐거든요. 그게 하나가 있고, 완전히 반대로 미나아 온라인이랑 지금 현재 군수내부들이, 에, 빠져나갈 수 있는 출구 전략을 마련하고 난 다음에, 음. 에, 그때 이 총선을 실시하지 않을까. 그래서, 한 2년, 최소한 2년 정도는 걸리지 않을까, 이런, 어, 생각이 듭니다. 예.
0: 아까 이 대사님께서 이제 장기화가 제일 제일 안 좋은 시나리오라고 음. 이제 보셨잖아요. 그게 이제 내전 상황까지 가는 그런 것들이 음. 전체가 될 텐데 현재 이제 그 임시정부까지 얘기한 어떤 민주세력들과의 관계 속또 반군들이 또 일부 존재하고 있는 조건 속에서 군부가 이와 같은 이제 계획을 발표한 상태가 아~ 장기화로 갈 가능성이 좀더 높은 쪽에 있다고 보세요
2: 아니면 그래도 어느 정도 타협의 여지가 있을 거라고 생각하세요 음~ 장기화에는 두 가지가 있죠 이제 시위 이 사태가 아, 예. 계속 장기화될 거냐 저는 그건 장기화 안될 거라고 봐요 네. 근데 물론 뭐~ 가능성은 배제할 수 없죠 내전상태 되면 장기화되고 어 다음에 1년 이야기했던 거 있잖아요. 1년은뭐 우리 장 교수님 말씀하신 것처럼 헌법상이 돼 있어요. 그렇게 긴급사태에서는, 네. 비상사태에서는. 근데또1년더 연장할 수 있어요. 그 사람들이 자기가 음. 또 자기들이 요청하면 대통령 대행이 그 허가를 해주면 그러면 이제 더 연장이 되는데 제가 본데는 어 국제적인 압력이나 이런게 굉장히 없으면 군부는 아마 연장할라 그럴 거예요. 네. 생각해 보면 1년만에 자기들이 뭘 음. 기반을 다지고 권력 기반을 다지고 USDP라는 자기들 이제 그 진군부 정당을 키워서 선거에 이기기가 굉장히 힘듭니다. 음. 그러니까 아마 그걸 상식적으로 보면 그보다 시간이 더 필요할 것 같은데 이제 그 국제 사회의 압력이 어떨지 시민들의 저항이 어떨지 이런데 따라서 그 시간은 조금 예 차이가 나겠죠. 예. 예. 그러면 그 임시 정부가 완면 어, 씨가 좀
0: 말씀 주시면 좋겠는데. 어민중들의 지지가 되게 중요하잖아요. 맞아요. 예. 예, 그러면 어느 정도 이제 그 상당한 지지를 좀 갖고 있다라고 보세요, 아니면은 아직까지 좀 뚜렷하지 않은 것 같으세요?
3: 그니까, 러그 분들의 지금 입장도 얼마 전에, 음. 이틀 전에 부, 통령이라는 분이 연설을, 어, 내주셨습니다. 페이스북 네. 메신저로 통해서. 그래서, 어, 지금 17명이라는 좀 소수잖아요. 음. 어쩜 보면은, 그쵸. 임시정부라고 하지만은, 그래서 국민들의 지지은 어차피 저희가 NND당은 면마에서 제일 큰 정당이고, 네. 그래서 그거에 이 배경이 이게 있기 때문에 아울라도 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 국민들의 지지는 거의 다 엄청나게 높은, 네네. 어, 프로라고 할 수는 있고. 음. 근데 아쉬운 점은 그냥, 그냥 일반인들보다 아까 편론가들이 하는 것처럼 그러니까 지금 이 임시정부의 인원수라든가 그런 거 너무 적기 때문에 그래서 아까 얘기한 것처럼 그동안 5년 동안에 좀 동안시했던 그런 예예. 소수민주들과의 지도자를 빠름이 시간이라도 지금 선언하는 것보다 직접 그 17명의 구성원들이 빨리 사죄, 사죄를 하더라도 예. 빨리 우리 힘을 합치고 지금 우리의 하나 된의 목표는 뭐냐면 은 쿠데타를 정식하는 거거든요. 그리고 2 0 0파 헌법은 폐지하고 음. 그다음에 연합제를 근거한 그 새로운 그 민주주의 헌법은 말리하는 건데 이거만이 우리는 지금 아까 로인자 포함해서 모든 소수민들이 포함하고 범마주기 향하는 예. 게딱그거뿐이에요 음. 그렇기 때문에 그런 거를 통합했을 때는 많이 의지하고 있는 셈이죠. 예. 다만 아쉬운 점은 너무 이게 규모가 조금. 예.
0: 일단 이제 NLD가 포함되어 있기 때문에 이제 뭐 지지세야 이제 있겠지만 정당성이나 명분은 있겠지만 규모도 워낙 작고 네. 결과적으로 이제 또그 외국이 어떤 인정을 받아야 되는데 이제 이 부분이 사실은 국제 사회가 웬만하면 이런 경우에 입으을 인정해 주는 경우가 <웃음> 네. 거의 없잖아요. 어떻습니까, 인사님
2: 그, 제가 보기에는 음. 우리 흔히 소 씨가 이제 말씀도 음. 하셨지만은 지금 저기 그 상원 의장을 하신 분이 지금 이제 CRPH에 지금 리드로 나서고 네. 근데 그분도 소수민족 출신이에요. 네. 그리고 지금 소수민족 대표들이 지금 여러 명이 모였는데 사실 NLD 그본그 그 이제 의원들은 다 지금 다 흩어져 버려가지고 네. 그건 결집 안 되고. 그래서 그 세력면에서도 물론 그 NLD를 이제 대신하는 이제 그런 이제 행보는 보이겠지만은 음, 음. 과연 국민들 지지의 힘을 다 받을 수 있겠냐 그것도 저는 의문이 되고 국제 사회에서도 임시정부로 이걸 인정하기가 굉장히 좀 힘이 될 겁니다. 네. 왜냐하면 하면 더 사태가 복잡해지고 장기화될 가능성이 더 많아가지고 힘들고 특히 나는 저 지금 이게 그 CRPH에서 소수민족 하고 연결해서 무장을 하겠다.
1: 예, 무장 방군하고 연대하겠다 그, 그 이런 얘기는
2: 데다 예. 자체 군대를 만들겠다는 건 굉장히 저는 힘들 거고, 오히려 그건 군부한테 더 빌미를 주지 않나. 예. 그러니까 사태가 더 악화되지, 걱정합니다. 저는. 예. 그러
0: 그러니까 뭐, 장기적으로 이제 이런 연방체를 통해서 민주주의를 굳건하게 만드는 방향 자체가 이제 올바른 해결방안일 수 있는데, 현실의 문제에 있어서는 음. 내전이 격화되거나, 국제사회가 사실 그렇게 개입하기가 힘든 음. 그런
1: 측면도 있을 것 같은데요. 어떻게 보세요, 장기적 예. 그 CRPH가 이제 2월 1일날 이제 바로 결성이 됐거든요. 지금 현재 예. 17명이고, 어, 그리고 이제 대부분 NLD 소속이더라고요. 보니까 음. 딱두 명만 빼고 정당이 두 명만 빼고, 소, 어, NLD 출신인데 말씀하신 대로 소수민족 출신인데, 어, 그런데 사실, 어, 미얀마 같은 경우는 이제 범화족이 한 70% 정도가 되는데, 그렇죠. 사실 범화족 중심으로, 어, 국가가 운영되는 것은 뭐 부인할 수 없, 없거든요. 그리고 작년 2020년 선거에서도 선거 결과를 보면 이 소수민족이 사는 지역에서는 NLD가 그렇게 큰 인기가 없었어요. 네. 그니까그 의석수를 차지한 것도 상당히 적었고 대부분 범아족이 살고 있는 지역에서 거의 의석수를 많이 획득했기 때문에 그 NLD 내에서 나중에 회복됐을 경우에 NLD 내에서 이 CRPH에 대한 정당성의 문제를 음. 거론할 수 있을 것이고 지금 현재 시민들 입장에서는 뚜렷하게 정부를 대신할, 정부를, 그러니까 군부를 뺀 임시정부를 대신할 수 있는 집단이 없기 때문에 이 CRPH를 자기네들의 어, 일종의, 그니까, 리더 그룹으로 이렇게 바라보고 있는 것 같은데, 제가 봤을 때도 대사님 말씀하시는 것처럼, 이렇게 좀 대표성이나, 어, 정통성, 이런 측면에서는 의문이 많이 좀 생길 거라고 생각됩니다. 예. 그러면, 이거는
0: 좀 판단을 해봐야 될것 같아요. 지금 흔히 얘기되고 있는 거는 서방 세계는 이제 수치여사한테 등을 돌렸다. 그런데 또 중국하고 러시아는, 예, 군부하고 더 가깝다. 또 이제 아까 또 이제 수치여사가 이제 그 친중 노선을 네, 또 걸었다 네. 그러면서 이게 말들이 섞여 있거든요. 이게 이게 단순하게 선을 나눌 수 있는 문제인지 아닌지. 그 이게 지금 현재 국제 관계를 이해하는 데 위해서 뭐를 좀알알 아는 게 좋을까요, 대장님?
2: 예, 네, 뭐 하여튼 이 지금 미얀마 사태에도 분명히 그 미중 간에 네. 그 지정학적인 그 전략 경쟁이 분명히 존재하죠. 네. 그러니까. 어 군부를 2011년에 이게 이제 사실 이게 유사 저는 유사 민선 정부라 그래요. 예. 군인들이 예. 아니고 이제 군인 출신이지만은 음. 선글 해스는 그때 미국이 사실 미얀마를 중국으로부터 이제 이제 미국 쪽으로 이렇게 서방 쪽으로 끌어내 왔죠. 음. 이제 그 게임이 이제 다시 지금 바뀔려는 음. 지금은 중국은 이 기회에 다시 이제 미얀마를 자기 쪽으로 끌어당기려는 그런 음. 이제 그런 움직임은 작고 네. 하고 있죠. 그배후에배후에 음. 배후에 그런 작용하는 국제적인 역학 관계 있습니다. 음. 그러니까 일단 미중 간의 역학
1: 관계가 확실히 작동하는 면은 분명히 있는 것 같다. 음. 네. 네. 장 교수님. 그 사실 이 중국이랑 미얀마 같은 경우에는 뭐 고대 역사 이런 것들은 뭐 따로 다를 필요 없고 최근 들어서 더 보게 되면 독립 이후에도 어, 미얀마 같은 경우는 여튼 북쪽에 중국을 지금 이고 있는 네. 음, 그런 형국이기 때문에 지리적으로 그렇기 때문에 상당히 부담스러운 존재고 이 기본적으로 두 나라는 1954년도에 어, 평화공존 5원칙이라는 협정을 맺게 되는데 거기에 가장 핵심이 내정불간섭 음, 제도거든요. 그리고 이두 나라 사이를 미얀마에서는 빠옥포라고 불러요. 이빠옥포는 혈연이라는 뜻인데, 근데 그 중국과 미얀마 사이에만 쓰는 고유 명사처럼 쓰이고 있다라는 것이죠. 그 정도로 이두 나라는 상당히 끈끈한 그런 정을 보이고 있는데, 근데 중국 입장에서 중국과 이 바라보는 미얀마와 미얀마가 바라보는 중국이 다른 것이 중국 같은 경우는 기본적으로 미얀마의 민주화나 아니면 뭐 권위주의야 그러니까 비민주 체제의 성립 이런 것들에 큰 관심보다는 자기네들이 경제적인 이권 그러니까 미얀마를 이용해서 가져가는 경제적 이권 그리고 지정학적 증명 그러니까 1대1로를 추진하는 데 있어서 미얀마가 얼마만큼 많은 도움이 될 것인가. 예. 그것을 되게 중요시 여기고요. 그리고 두 번째로 중요한 게 미얀마가 친서방화 되지 않는 거를 경계, 그거만 그러니까 경계를 하게 됩니다. 만약에 서방과 가깝게 되면, 어, 뭐, 당연히 중국이 고립될 가능성이 크기 때문에. 예. 그러니까 미얀마의 체제 변동보다는 오히려 중국이 누릴 수, 그러니까, 그러니까 취할 수 있는 국익, 이런 것들에 좀더 관심을 기울이는 것 같고요. 러시아 같은 경우에는 최근 들어서 미얀마 정부는 아니고 미얀마 군부랑 상당히 가까운 관계를 유지하는데 주로 무기 판매 이런 것들이 예. 이루어지고 예. 어, 음. 있는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 러시아는 주로 군부와 무기 판매 위주로
0: 그다음에 네, 중국과의 관계에 있어서는 중국은 이제 미얀마를 보는 시각은 이익 위주고 예. 미얀마는 이제 중국을 경계하면서도 어쨌든 부담스러울 수밖에 그렇죠. 없는 그런 조건이고.
2: 예. 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 아까 수지 여사가 중국 쪽으로 기울었다만이야기될 있고 군부는 지금 어디로 가냐 중국으로 갈 거냐 이제 이런 음. 문제 여러 가지 사람들이 이제 추측을 하고 있는데요. 기본적으로 사실 수지 여사는. 친서방이에요. 네. 본인 출신 배경, 그렇죠. 이 교육 배경이. 근데 제가 볼 때는 그때 로잉야 사태에 있을 때 너무 서방에서 로잉야 사태의 그 본질을 잘 모르고 음. 너무 수지 여사를좀 강하게 몰아붙이기 음. 때문에 음. 할수 없이 맞습니다. 심정적으로 갈 데가 없으니까 중국 쪽으로 좀간것 같고요. 예. 미얀마 군부도 사실은 속내는 굉장히 중국을 경계합니다. 음. 굉장히 두려워합니다. 그렇기 때문에 아마 서방 세계에서 적당한 중재안을 내면 군부도 아 중국 모안으로 들어가고 싶지는 않을 거예요. 그래서 예. 이제 하여튼 관건은 어떻게 중요하내느냐 국제사회가 그게 중요한 거죠. 음. 자 그러면 그, 그 미얀마
0: 국민들은. 예. 해외 국가들을 그러니까 미국이나 중국이나 러시아나 이런 걸 바라보는 데 있어서 어떤 감정
3: 상태인가요? 네. 그래서 아까 경계해야 되는 게러시아랑 예. 중국이 대표잖아요. 예. 그중에서도 러시아보다는 제임연마 사람들한테는 반중 감정이라고 할수 있는 예. 중국에 대한 반대된 음. 그런 마음이 되게 강하게 지금 일어나고 있죠. 예. 네. 그래서 예를 들자면 그 어구제 14일 밤 같은 경우에는 그 미얀마 그 양곤에 있는 사인다야라고 산업 지구 음. 지역이 있거든요. 근데 네. 거기서는 어 공장 그 중국이 소유하는 두 개의 공장이 좀 불이 났어요. 그래서, 국경 반성에서는 이게 우 시위대가 난동을 해서 일어나는 것이라라고 그렇게 했는데, 사실은 시위대는 그렇게 폭력적으로 지금까지는 존경하고 예. 있지는 않아요. 음. 그래서 그거에 대한 뭐 사진, 증거가된 사진이라든가 그런 게시물도 시민들끼리 함께 공유하고 있는 시점이고, 그래서 그 사건이 일어나고 다음날에 제 미얀마에 있는 중국 대사관에서 공식 발표를 내는데, 음. 바로 그 전에 미얀마에 있는 화교 한 명이 좀사면짜로좀 나왔어요. 네, 네. 그리고 어제도 의대생이라고 하는 화교 한 명도 나왔어요. 음. 그러면 자기들 혈령이잖아요. 예. 또 어, 그런 것들은 인명에 대한 피해 그런 걸 하나로 공식적으로 표현하지 않고 음. 두개의 공장이 이제 불에 났으니까. 바로 공식 발표를 한 거예요. 예. 어, 네. 그런 것들은 보면은, 아, 일단은 먼저 사람 인명피해에 대한 먼저 얘기를 해야 되는 거 아니냐. 예. 그래서 그런 것들이 이 시민들 사이에 이렇게 불거지 오면서 이제 반중 감정이 더 강아, 거세지는 것 같아요.
0: 음. 미마
3: 사람들 사이에는. 예. 그러면 러시아에 대해서는 예. 그렇게 있기는 있는데 알고는 있으나 지금 중국만큼의 보이커 리스트에는 어 중국이 앞세워서 지금 중국에 대한 그런 반대된 마음이 되게 엄청 크고 있어요.
0: 네, 음 예, 그럼 서방 세계 그러니까 주로 미국이나 뭐 유럽이나 이제 이런데들에 대해서는 좀. 뭐 도움을 좀 요청하는 그런 쪽 입장인가요?
3: 그렇죠. 예. 그야 올해 약간 어, 흔히 말 하면은 좀 구해달라, 음. 좀세입브 미얀마라는 걸 외치 정도로 뭐 아트비라든가 또 서방 국가에 대한 기대치는 아주 크죠 지금 예. 현재로서는 우리한테는 아까 제가 말씀드린 것처럼 음. 우리 하나된 마음과 그 다음에 세 손가락밖에 없는 시민들이잖아요. 음. 예. 그래서 서방 국가에 대해서는 기대치가 엄청 크고. 음. 네. 자
4: 이런
0: 조건에서 그러면. 국제사회가 할수 있는 또 단일한 옵션들이 사실 있기는 되게 좀 힘들지만 어떤게움직직이 o 좀 키가 될 거라고 생각하시나요 대사님? t
2: 예, 제가 e b i 결국은 이게 양 세력이 지금 현실적으로 한쪽이 다 이긴다 하는 거는 굉장히 좀 현실적으로 네. 좀 어렵고 물론 t t l e bit of a l i t t 이길 수 있지만 그 a little bit 피해 a l i t t 피해되고. t of a little bit of 는는 i t t l e bit o 타입이 잘안 되는 상황이니까, 음. 그러니까 저거는 국제사회가 들어서 타협을 하거나 아니면 저는 그런지 았는데 미얀마에서 굉장히 이제 영향이 큰 집단이 불교인데, 네네. 불교 집단이 지금까지 안 움직이고 있어요. 음. 그러니까 그 2007년 샤프란 혁명 때는 불교 좋죠. 이제 성녀들이 음. 제일 앞장을 썼는데, 예. 그러니까 불교 집단이 뭐 국내적으로 하면 혹시 중재를할수 있고 아니면 서방국가들이 음. 그 스마트 제재와 함께 예. 그 그다음에 중잔을 들고 와서 양쪽이 타협을 하도록 그렇게 설득을 지금 해야 될 시점이라고 음. 합니다. 그냥 가만히 잡고 이렇게 성명만 발표하고 있어서는 지금 안, 될, 안 되는 시점이다. 그렇게 예. 그러면 이제 서방 세계에서의
0: 이제 스마트 제재라고 하는 건 예를 들면 어떤 게좀 있을까요?
2: 그렇죠. 지금은 군부 뭐 개인하고 그다음에 군, 군부 군 소유 뭐 기업들에 대한 뭐 자간거래 차단 정도 했는데 네. 그리고 그 사람들 이행, 뭐, 이렇게 제재, 이런데. 그런 거는 그 사람들 뭐, 그 소인이 벌써 이야기 했지만 우리 옛날에 이런 거 많이 방해받고 <웃음> 이런 거 잘, 전혀 문제 없다고 그래요. 네. 그렇게 하안 되고. 저는 좀더그 양반 이제 군부 실력자들과 그 옆에서 같이 있는 이게 경제적 이들 이제 같이 나누는 그 크로니, 그 예. 이제 캡탈 하는 크로니 그자본자들 그 예. 예. 그 사람들을 자본이 해외에 있어요 근데 어느 나라에 많이 가 있지 않고 음. 특정한 나라들 아시아 그 가까이 있는 나라들 몇 군데 가는 집중적으로 가 있다고 봐요. 미국은 별로 많이 안 보냈어요. 네. 뭐 옛날부터 미국하고 관계 안 좋으니까 그러니까 음. 미국에 있는 거 잡지 말고 딴그 사람들이 많이 갔다 온 해외 몇, 몇 군데를 그 나라들을 점령을 받아가지고 집중적으로 그걸 전부 몰수 몰수 내지 그 음. 동결시키고 음. 그걸 가지고. 그압 아프게 한 다음에 이제 협상을 들어가야 음.
0: 되죠 미국이 내리 이제 그러니까 미국 내 자산 동결 군부 관계 자산 동결은 사실 그렇게 실효성이 네, 없을것 네. 같다 그 개인적인 자산은안 음.
1: 갖다 놓습니다 음. 네장 교수님 네. 그뭐 지금 대사님 지적해 주신 대로 지금 양측이 너무 강대강 대치 예. 지금 게임을 하고 있어서 아 정말 누가 하나가 그 저야지 진짜 말 그대로 죽어야지 끝나는 게임처럼 지금 그렇게 가고 어 있는데 그 제가 역사적 사례를 하나 말씀을 드리면 미얀마에서 있었던 사례를 말씀을 드리면 2007년도 6월에 달 중국이 중재를 해서 어 미국의 그 동아시아 태평담당 부차 관보랑 미얀마의 외교부 장관이랑 비밀회담을 한 적이 있었어요. 베이징에서 네. 북경에서. 베이징을 해서 그러니까 중국도 나름대로 어 만약에 사태가 계속 격화가 되면 중국에게 상당히 부담이거든요. 사실 외교적으로. 그렇기 때문에 그런 그러니까 비밀의 담 중심으로 해서 중재안을 마련할 수 있는 그런 방안도 하나가 있지 않을까라는 생각이 들고 또 중요한 거는 그 지난 2007년도 이후 지금 현재 뭐 15년 정도 지난 시, 시간으로 봤을 때이 아세안이라는 그러니까 동남아 국가 연합 아세안이라는 예. 영내 파워가 상당히 커졌기 때문에 이 아세안을 하나의 중재자로 삼아서. 어 문제를 해결할 수 있는 것도 있을 것입니다. 근데 얼마 전에 얘기했던 아세안이 나와서 우리가 중재할 거라고 했던 건 그냥 아세안 자체에서 움직인 것이고 네. 그게 아니고 어 얼마 전에 쿼드 정상회담에서도 어 바이든 대통령이 아세안의 중요성 이런 것들을 계속 역설을 했거든요 거기에서. 그렇기 때문에 미국이나 서방세계를 중심으로 해서 아니면 중국도 마찬가지겠죠. 이런 그 서방의 강대국들이 직접 나서는 것도 하나의 방법이겠지만 그거보다 아세안이라는 매개체를 활용을 해서 어, 미얀마의 문제를 해결할 수 있는, 어, 그러한 중재안을 제시하는 것도, 음. 하나의 방법이지 않을까, 그런 생각이. 네. 듭 그러니까 서방세계가 직접 나서는 방식도 있겠지만, 네. 아세안을 중재자로 활용을 네. 하거나 아까 네.
2: 아까 이제 국내에서의 이제, 뭐, 어, 불교 국내. 세력이라든가. 예. 예. 그렇죠. 저는 근데 아세안 음. 그 중재안에 대해서는 저는 좀 회의적이거든요. 예. 아세안이 10개국이 있지만, 아시안에 아직까지 그, 단길력이 굉장히 약하고, 이유하고는 굉장히 그건 많이 차이 나고, 네. 그리고 아시안 10개국이 각각, 각 나라마다 민주주의 발전 단계가 다르죠죠 네. 다 틀리고, 예. 그리고 태국 같은 경우는
1: 아시안에 서 중요한 나라는 거 거기도 얼마 전에 다뭐 <웃음> 비슷한 단었 <때까지 웃음> 그러니까, 그러니까 제가, 제가 드리고 싶은 네. 말씀은 네. 그 아세안에게 자율성을 줘서 아세안 전적으로 결정해서 하라는 게 아니고 이 결정안을 만들어서 아세안에게 주고 아세안이 일종의 심부름을 해주는 음. 그런 역할을 해달라라는 것이죠. 네. 아세안을 또 설득할 방법도 또 필요하겠네요. 네. 만약에 네. 그렇다면. 네. 그렇죠. 그러면 마지막으로 일부
0: 마치기 전에 그, 어, 웨네시께서 보시기에 이런 아세안이나, 어, 또 기존 국제사와의 관계에서 물론 이제 되게 막막하니까 도움을 요청하는 그런 시민들의 마음이긴 합니다만 어떤 쪽에 이렇게 그 내부 세력들이 좀 이렇게 손을 좀 내밀고 그다음에 연대하고 이런 방안들을 좀 고민하고 있는 움직임 같은 게좀 있나요? 어떻습니까?
3: 그래서 저는 우리 하자님들께서는 지금 네. 하자적으로 접근을 했다면 저는 음. 시민의 입장에서 접근을 음. 하는 방법을 말씀드리자면 은그 지난달에 우리가 밀크티 알리안스라는 네. 거 있잖아요. 네. 뭐 그런 것들 보면 은어 지금 미얀마 시위대에 큰 힘이 되고 있는 거 홍콩 사례를 가지고 음. 지금 버티는 것도 사실이거든요. 젊은 층들의 네. 시위대에 대한 조항하는 모습이라든가 그리고 또한 가지는 바로 옆에 이웃나라 태국에서도 우리랑 똑같은 상황은 멀어지고 있기 때문에 미마가 지금 끝까지 한다면은 우 태국한테도 모범적이기도 하고 예. 그러면 캄보디아도 어 우리가 함으로써 캄보디아한테 힘이 돼주는 거 아닌가. 음. 그래서 우리 밀크티라는 음. 그 함께 마시는 이 동네 이 아시안 인류. 국가들이 다 함께해서 다른 나라보다는 왜냐하면 인도네시아 같은 경우에는 규모가 크고 또 지난달에도 또 비밀회담 같은 거도 있기 때문에 그거에 대한 기대는 없는 걸로 저는 알고 있어요. 시민들 예. 사이에는. 그래서 홍콩이라든가 음. 아니면 홍콩은 물론 없지만 은 음. 아까 캄보디아 또태구 그리고 나머지 라오스 음. 거기과 그다음에 인도 포함해서 어다 함께 우리를 어 함께 연대할 것을 음. 젊은 층에서는 그런 움직임이 있어요.
0: 예, 그러니까 비슷한 조건에 처한 비슷한 네. 어려운 조건에 처한 네. 다른 나라의 시민들과의 어떤 공감대. 이런 쪽이 아무래도 시민들 입장에서는 네, 좀더 중요하게 긴 거를 두고 있는 그런 내용인 것 같네요. 아, 청취자들이 또 여러 가지 문자 보내주셨는데요. 한번 들어보고 가겠습니다. 아, 정의진 문자
4: 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3379님. 80년 광주민주화운동 때와 너무 똑같다는 생각이 듭니다. 저는 그때 광주에서 고3 학생이었습니다. 최루탄, 군부의 무자비한 폭력. 그때의 비극을 잊을 수 없습니다. 지금 거리 시위에 나선 미얀마 국민을 보면 너무 안타까워요. 국제사회가 힘을 모아야 합니다. HKA님, 미얀마의 민주화를 지지합니다. 해주셨고요. 2738님, u n 의 존재 가치가 의심스럽습니다. UN 안보리에서 중국, 러시아 등 인류 인권의 보편 타당성을 부정하는 공산권 국가는 배제하고 새롭게 서방권 국가로만 재구성하면 좋겠는데 불가능한 일이겠죠? 8271님, 부모님께 다시는 볼수 없을지도 모른다는 인사를 하고 나왔다는 미얀마의 어린 학생을 보며 마음이 많이 싫었습니다 미얀마 친구들 부디 모두 무사하길 바랍니다. 헤이드님, 관심이 큰 토론 주제입니다. 미얀마에 깨어있는 시민들을 위해 우린 무엇을 할수 있을까요? 질문도 있는데요. 수치 여사가 왜 소수민족을 등한시했는지 설명을 해주셨으면 합니다. 송수진님, 현실적으로 국제사회가 미얀마 사태에 직접 개입하는 것은 어려울 것 같습니다. 하지만 폭력 진압에 대한 패널티로 압박을 가할 수 있지 않을까요? 국제사회의 눈치게임은 미얀마 시민들을 향한 또 다른 폭력입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다. <목소리>
0: KBS 열린 토론 오늘은 미얀마 사태 해결을 위한 국제사회 공조 방안을 놓고 제한 미얀마 청년연대에서 활동 중인 미얀마 유학생 웬웨이 씨 그리고 장준영 한국예대 동남아연구소 교수 이백순 전 미얀마 주 미얀마 한국 대상은 대사 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아까 청취자들께서 이제 보내주신 내용 가운데 질문 하나가 있어서 이번 예전에 약간 다룬 바가 바 있긴 했습니다만 수치화사가 왜 수수민족을 등한시했습니까? 이 부분 장 교수님께서 간단히 설명해
1: 주세요그뭐그 <웃음> 네. 네. 뭐그 우리 그러니까 외뇌생이 이제 한국말을 되게 잘하시지만 네. 의사가 그 전달에 있어서 약간. 어 착오가 있었다라고 생각하는데 등한시한 건 아니고요. 예. 어 사실 앙산수치 정부의 국정운영의 최우선 과제가 정전협정을 통한 평화정착이었었어요. 음. 지난 5년 동안 예. 그래서 총네 번에 걸쳐서 소수민족들과 그러니까 무장투쟁을 하고 있는 소수민족들을 다 초대를 해서 연방회의라는 것을 21세기 삥농 회담이라고 부르는데 그 연방 회담을 해서 우리가 자치에 기반한 어, 연방 주의로 나가자 네. 그런 슬로건을 걸고 어 협상을 했습니다만은 그 방해자가 군부였었어요. 군부가 네. 상당히 많이 사사건건 방해를 하고 협상을 할 때마다 일부러 교전을 일으키게 되는 거죠. 그러니까 거기서 이제 앙상수지의 정치력이 나오는 게 그런 문제가 군부가 여러 가지 방해를 놓게 되면 군부에게 개입을 해서 그런 일이 일어나지 않게끔 일어나지 않게끔 하거나 아니면. 그 역시 마찬가지로 무장단자들도 같이 교전에 참여를 했다는 라 것이죠. 네. 그런 것들이 일어나지 않게끔 하는 중재 역할을 했었어야 되는데 그러한 역할을 잘 하지 못했던 것은 사실이에요. 네. 그리고 아까 말씀드린 그거는 이제 아까 말씀드 제가 말씀드렸듯이 미얀마가 대부분 범화적 중심으로 이게 국가가 운영되는데 사실 그 그러니까 지방 발전과 관련된 여러 가지 프로젝트가 있었는데 그거를 주로 NLD 정부에서는 어, 지방의 여론을 수렴하지 않고 아웅산 수지에게 잘 보이기 위해서 그러니까 중앙당 네. 중심으로 갔다라는 것이죠. 음. 그래서 뭐 아웅산 장군의 동상을 만들거나 아니면 다리를 교량을 새롭게 세우면 자기 주민들이 원하는 다리 이름이 있을 거잖아요. 네. 그런 것들도 전혀 수렴을 하지 않았죠. 그래서 뭐 아웅산 다리, 아웅산 교 이렇게 만들거나 그렇게 해서 이 소수민족들로부터 많은 비난을 받았던 것은 사실이기는 해요. 예. 그러니까 정책의 방향 자체는 이제 그 공존과 자치를 통한 이제 자율적 공존. 그러니까 이상은 예. 상당히 좋았으나 이상은 상당히 좋았으나 음. 그 실행에 있어서 여러 가지 문제점들이 있었고 예. 종교함이 있었죠. 부족한 면들도 좀 네. 있었고요. 네. 자 그러면
0: 이제 그 다시 외노예 씨께 좀 이제 본론에 맞서 맞춰, 맞춰서 여쭤봐야 될것 같은데요. 어 미얀마에 있는 많은 시민들이 그 한국에 대해 뭐 도움도 요청하기도 하지만 연대를 요청하기도 하고 한국에 고마움을 표시하기도 하고 그러면서 이제 한국의 이미지가 꽤 괜찮다라고 들었는데 실제로도 그렇습니까?
3: 네 음. 그렇습니다. 음. 그래서 어, 예를 들면은 저도 페이스북이나 유튜브를 통해서 그리고 한국에서 있는 벌어지고 있는 뭐 예를 들면은 문재인 대통령님의 공식적인 표현도 그 말표도 있잖아요. 예, 예. 그런 것도 면마에서도 한국, 한국어를 잘하는 연마 사람들이 있기 때문에 실시간 다 이렇게 공유가 되는 거예요. 뭐예요. 그렇기 때문에 뭐 총리님 그다음에는 시민 단체에서의 움직임, 그러면 한국에서의 뭐요즘에는 보면은 뭐행진국이라든가도이 네. 그런 여러 가지 있잖아요. 뭐 정부 차원에서 시민 차원에서 그다음에는 또 다른 뭐 종교 지도자들라든가 이 그런 것들은 실시간 면마 사람들이 지금 접속해서 한국의 한국 정부 포함해서 한국 시민들의 이 응원대, 지지와 응원을 너무 감사히 하고 있어요. 네. 네.
0: 그러면 그 대사님이 이제 주또 미얀마 한국 대사관 대사셨으니까요. 네. 그게 뭐 국가 외교 또 공공외교 민간외교 차원에서 전반적으로 한국과 미얀마의 관계는 좀 괜찮았다고 판단하시나요?
2: 그렇죠. 미얀마고 하 음. 한국하고는 굉장히 하여튼 닮은꼴이 많은. 예. 저는 닮은꼴의 나라라고 럽니다 인종적으로도 예. 뭐 굉장히 비슷해요. 뭐마 조금. 음. 그래서 그리고 여러 가지 전반적인 측면에서. 관계가 다 좋았죠 예
0: 좋았습니다. 그럼 지금 이제 우리 한국 정부가 사실 뭐 취할 수 있는 일들이 많지는 않습니다만 일단 이제 군수물자 정도에 대한 제재조치는 했잖아요 뭐 실효성 좀 있으리라고 좀 생각하십니까 어떻습니까
2: 예 우리가 처음으로 이제 한국 정부가 제3국에 대해서 독자적인 제재를 취한건데요예 그렇죠. 근데 그게 세 가지 뭐 요소가 있던데 이제 군수물자 수출 금지 그다음에 네. 그렇죠. 국방 치안 협력 또 앞으로 이제 제안. 그다음에 개발 협력 문제도 재검토. 개발 협력 지원 재검토 이제 세 가지가 다 있는데 최루탄 뭐 수출도 금지했던가 막그랬요 아, 최루탄 수출은 뭐꽤 예. 전부터 안, 해, 안 했어요. 사실 네. 그 이제 그약 문제 있는 나라들한테는 예. 우리가 제안 하고 제국회사의 비난이 있었기 때문에. 근데 군수물자도 사실적으로 제가 보니까 뭐 19년 이후에는 수출 한게 없고 네. 그 전에도 별로 저 군부하고 있어서 우리가 크게 군수물자 를 많이 수출하지않았습니다 음. 그래서 실효적인 거는 좀 적을 것 같고요. 뭐 국방체한 협력은 또뭐 또안 하면 그것도 크게 강하지는 않았으니까 이제 안 하는데 그 개발 협력 쪽이 중단이 되면 저거는 이제 조금 양국 관계에서 조금 문제가 되겠죠 우리가 그게 지금 뭐~ 예를 들면 우정의 다리라고 거의 1억불 이상 돈을 넣어서 큰 아주 상징적인 큰 다리를 짓고 있는데 예. 그런 공사가 중단된다든지 이러면 이제 양국 관계에서 음. 이제 약간의 좀 이렇게 어, 타격이 있겠죠 예. 음. 음. 그러면
0: 이제 뭐~ 이런 조건에서 이런 얘기를 하는 게좀 그렇습니다만 그렇다면 이제 그 한국 정부가 취하는 게 당연히 인권과 민주를 위한 어떤 원칙적인 입장을 가져야 되는 것도 맞지만 거기에 이제 교민들이라든가 진출한 기업들이라든가 또 이후의 관계들이나 이런 것들도 동시에 좀 고민해야 될 텐데 그렇죠. 현재 이제 어떤 게뭐 난방정책도 신난방정책도 고민하고 있는 입장에서 어떤 방식을 원론적으로 세우면서 현실적으로 또 접근하는 것이 좀 필요하다고 생각하세요?
2: 그래요. 하여튼 뭐, 저, 우리나라가 아시아에서 제일 민주주의 선도국이고, 우리나라에 이제, 우리나라도 그렇게 뭐, 민주주의 인권을 굉장히 중요시하는 우리 나라니까, 당연히 그 미얀마 사태에서 저희들 입장을 표명해야 되고, 또 미얀마 시민들하고 우리 연대를 해야 되죠. 음. 근데, 이제 그렇지만은 이게, 어, 이제 정도 수위를 어떻게 가져갈 것이냐는 양국 관계를 고려했을 때 현실적인 고려도 또 같이 좀 해야 된다 말이죠. 그런데 네. 이번에는 우리가 제가 본 데는 외교부 성명이 두번 나왔고 국회 결의도 채택됐고 대통령께서도 이제 메시지를 보내셨고 그리고 이제 제재까지 네. 한번당 하지 는 제재 조치까지 들어왔으니까 우리로서는 할수 있는 여러 가지 방안을 다 이제 소진된 셈이죠. 그데 음. 이 경우를 우리가 홍콩 사태 때 2019년 때 홍콩도 지금, 지금도 요번에 이제 또 홍콩에 뭐 이제 여러 가지 뭐 이제 계속 중국이 홍콩을 이제 중국화 시키고 있는데, 근데 홍콩 사태 에 대해서 우리가 입장표명 을 거의 안 했다 말이죠. 네. 그래서 이거 그렇죠. 그 약간 그런 데 대해서는 이제 차이가 많이 나는 거, 이런 걸 가질 때 만약 시민이 이제 승리하면 좋은데 군부가 이게 진압을 해버리면 음. 군부 정부하고는 어떤 양국 관계가 이제 설정이 될지 굉장히 좀 고민스러운 부분이 거기 있습니다. 네. 그래서 특히 우리 또 시민 연대들은 뭐 포스코 앞에 가서 막 대보도 하고 그러는데 우리. 사실 포스코나 그 가스전 이런 것도 큰게 있거든요. 그럼 운영하고 있는 거. 그런 걸 중단해야 된다고 하는데 과연 중단하는 게 누구 좋은 일이 될지는 이게 우리가 다시 생각을 해봐야 된다 말이죠. 예. 그게 가스전 같은 거는 중국한테 굉장히, 중국한테 80% 가요. 음. 만약에 우리가 그손 떼고 나오면 중국이 그냥 중국 기술자 보내가지고다 운영할 걸요. 음. 그런 점에서 우리가 감성적인 문제하고 현실적인 문제하고 사이에서 조금 균형을 취해야 된다고 저는 생각 합니다 음. 자 그럼 장 교수님 같은
0: 경우에는 이제 뭐이 네. 부분에 대한 이제 코멘트도 좀 해주시면 네, 네. 좋고 네. 동시에 또이제 어쨌든
1: 학계 관점에서 보면또 학계가 할수 있는 건좀더 자유로운 면들이 그러면, 좀 있긴
0: 있으니까요 네. 네. 같이
1: 말씀주시죠예그 네, 먼저 이제 우리나라와의 관계에서 말씀을 드리면 사실 이제 그 대사님은 이제 정부 입장 차원에서 네. 말씀드린 거고 또또 시민사회 입장이 또 있을 것이고 이두 개가 아, 양립하지만 또 서로 화해하기는 좀 어려운 문제들이 있는데 그 포스코 사례를 제가 간단하게 하나 말씀을 드리면 제가 포스코를 편들거나 그렇게 하려는 의도가 전혀 없다는 네. 걸 먼저 말씀을 드리는데 그 미얀마의 지금 시골 마을에서 이 돈을 좀 어느 정도 벌게 되면 가장 먼저 하는 일이 지붕을 고치거든요. 그러니까 집을 전체로 지을 수가 없으니까 지붕을 고치는데 그 함석판을, 함석판을 사서 그걸 이얹는단 말이죠. 근데 이제 거기에 미얀마에 가면 중국제도 있고 인도제도, 인도산도 있는데 이게 그 내구성이 안 좋아서 우리 포스코에서 만든 거를 선호를 해요. 가격이 좀 비싸긴 하지만 음. 내구성이 다른 국가들에 비해서 한 3, 4배 정도 세다라고 그렇게 알려져 있어요. 그래서 이제 그 우기철에 그 시골 마을에 가면 이 비가 엄청나게 많이 오니까 이제 빗소이 나는 거잖아요. 이제 그 소리 들으면서 아, 이 마을은 어느 정도 발전이 됐구나 이런 것들을 우리가 상상을 할수 있단 말이죠. 예. 그런 측면에서 봤을 때 과연 포스코한테 니네가 군부기업과 합작을 하고 있으니까 수압을 철수를 해라 이렇게 요구할 수 있을 것인가. 그건 저희 대한 또 한번 생각해 봐야 될 문제라고 생각을 해요. 왜냐하면 중국산과 인도산을 사고 싶어, 사고 싶어 하는 미얀마 사람들은 사실 없거든요. 네. 근데 거기에 포스코가 들어가서 함석판을 만들었기 때문에 거기에 대한 수요가 생겼고 공급체계가 완전히 마련됐다는 라 것이죠. 그러니까 선, 포스코가 처음에 이제 합작을 하거나 선택하는 데 있어서 좀 많은 생각을 했으면 됐는데, 음. 그러지 못했다라는 게 약간, 개인적으로 좀 아쉬움은 있고요. 그리고 이제 저희 그 학계를 제가 말씀, 간단하게 말씀을 드리면, 3월 15일 부로해서 동남아 지역 연구자들, 153명이 전체로 이제, 성명서를 발표를 했어요. 크게 이제 세 가지 정도를 요구를 한 게, 첫 번째는 이제 그 구금자, 아웅산 수지를 포함해서 구금자, 와 그다음에 정치범들을 어 석방을 하는 것 그리고 국가폭력을 즉각 어 멈추라고 하는 예. 그러한 내용이 있고요. 두 번째로는 우리 그 신남방 정책인데 이게 그 신나, 신남방 정책이 사람, 평화, 그 뭐죠? 프로스페리티라서 예, 공동번형 이렇게 예. 돼 있잖아요. 그래서 가치중심을 외교 하는 것이 포함되 있기 때문에 사실 신남방 정책을 저희 동남아 연구하는 사람들이 많이 비판하는 것 중에 피, 그러니까 피플과 피스는 실종이 됐다. 음. 프로스페리티만 자꾸 예. 강조한다. 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에 이번 기회를 통해서 어, 가치중심의 그러니까 사, 인간과 평화라는 그 가치중심의 얘기을 미얀마의 사례에 제, 제대로 적용을 해달라는 라 그런 저희 그 학자들의 요구가 있었고요. 그 마지막으로 이제 국제사회가 어, 실질적인 조치. 그러니까 지금은 보면 거의 수사로 넘쳐나잖아요. 그냥 성명서, 규탄서 이런 것만 계속 발표하고 있는데 그것보다는 어, 좀 더, 좀 현실적인 방안을, 어, 내어달라라는 겁니다. 뭐, 예를 들어서 무기수출, 무기수출을, 어, 금지한다든가, 음. 뭐, 이런, 어, 조치를 해달라. 뭐, 그러한 것들인데, 이, 어, 어, 한글로는 이제 한 장짜리 문서가 되는데, 영어 버전도 있고요. 네. 미얀마 버전도 따로 또 만들어서 배포를 했습니다.
0: 네. 그러면 이대사님 보시기에 이제, 뭐 한국 정부가 사실 쓸수 있는 카드는 그렇게 많지는 않다. 아까 이제 거의 다쓴 상태이긴 하다라는 얘기를 해 주셨는데 뭐 이제 지금 학계나 뭐 어쨌든 시민단체가 이런 식의 분위기들을 만들어가는 건또 굉장히 중요하잖아요. 명분이나 정당성 그렇죠. 그런 측면에서는. 음. 음. 이거를 토대로 또 정부가 다른 국제사회와 함께 어떤 것들을 좀더 고민을 하면
2: 좋을까요? 그러니까 저는 좀 있으면 이제 저 한국하고 미국하고 2 플러스 2 하지 않습니까? 저번에 정상회담 때도 아마 바이든 대통령하고 이제 미얀마 문제 사태에 대해서 이제 논의를 하신 걸로 이렇게 보도가 됐는데, 이번에 2 플러스 2에도 아마 그 이제 이야기가 나올 거예요. 나올 때 이제 우리 정부로서는 하여튼 그런 이제 서방 세계 위주로 유엔, 그 다음에 미국, 영국, EU 이런 데서 에 필요하면 일본, 음. 일본도 그런 나라들이 하여 중재안을 만들어서 같이 공동 압력을 이렇게 넣도록 하고 한군 군에 대해서 100% 지지하고 이제 그런 걸 협의해서 그런 나라들이 좀 그렇게 움직일 수 있도록 그렇게 외교적인 노력을 기울인 게 필요하지 않을까
0: 그렇게 생각합니다. 네. 내가 막 뒤에서 좀더제 어. 이제 마무리하면서 이제 말씀 나누고 있는 것들이 있으면 이제 더 하고요. 그러면 외노의 씨께 다시 좀 질문을 드릴게. 어그 현지에 계신 분들이 되게 고립감을 좀 많이 느끼실 것 같은데요. 그래도 뭐 과거에 비해서 보면 sns라든가 뭐 이런 것들이 좀 있긴 있지만 뭐 어쨌든 언론 탄압 이에 있는 걸로 알고 있고 그러면 이제 어떤 식으로 좀 서로 연대하거나 연결되어 있다라는 그런 느낌 이런 것들을 좀 유지해 가고 계시는지 좀 궁금해요. 미, 미얀마 현지에 계신 분들이.
3: 네네네. 그~ 현지에 있는 우리 연마 시민들은 지금 예를 들면 어제 같은 경우에는 음. 하루 종일 뭐~ 통이었어요 인터넷이 네. 거의 다안 됐었거든요 음. 그런데는 어~ 예를 들자면은 태국의 태국의 집이죠. 태그집은 대신 써가지고 음. 어떻게든 어 아무래도 지금 시민군들이 함께 다 조항을 해나가야 되는 그런 상황이기 때문에 어떻게든 구할 수 있는 또는 우리가 흔히 말하는 C세대라고 95년 음. 이후에 태어난 그런 젊은층들이 지금 아주 앞장서서 하고 있거든요. 과거의 행진들보다. 예. 예. 그래서 그렇기 때문에 어떻게든 인터넷 차단이라든가 음. 뭐도 쓸수 없는 그런 상황에도 이걸로 벗어나가지고 이걸로 좀 어, 해결하고 지금 뭐 주변에 있는 국가의 유심 칩을 사용해서 지금 어떻게든 연대로 하고 왜냐하면은 이게 SNS로 함께 공유해야지만 이게 속도가 빠르잖아요. 그래서 그런 걸로 지금 진행을 하고 있습니다.
0: 예. 네. 그런데 인터넷도 사실 자주 끊기는 그런 상황임에도 불구하고. 불구하고 예.
3: 네, 네 맞습니다. 예.
0: 그럼 또 말씀 중에 좀 나왔었는데 그러니까 95년. 예. 이후 세대가 네. 굉장히 중요한가봐요. 네. 네. 근데 제가 이제 얼마 전에 이제 BBC에서 나온 그 오늘인가 나온 기사를 보니까 이제 88세대, 88년 세대가 사실 굉장히 그 범아 미얀마 민주화에서 네. 굉장히 중요한 세대다. 그런데 네. 그 세대가 많이 늙거같 늘어서 예그 옛날에 그렇게 시위를 막 음. 하, 참가는 네. 하지만 네. 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 되게 좀 어려워한다라는 그런 말도 있었는데 이런 세대 간의 뭐랄까 이렇게 교감 같은 게좀 있습니까? 어떻게.
3: 아 물론 있죠. 예. 그래서 제가 여기서는 우리 엘파벨로 하면은 에스 원 세스 세대라고 하잖아요. 음, 음. 그래서 z 세대는 요즘에는 홍콩 산례를 가지고 아주 큰 힘이 되고 네네. 지금 시위대에서도 아마 80% 이상이 이 움직이고 있는 거예요 앞장서가지고 예. 그리고 사만 자는 지금 지금 아까 170명 정도로 소출을 했는데 그 중에서도 젊은이들이 10대, 20대가 대부분이거든요. 음. 그래 그만큼에 지금 앞장서서 나서고있다라는 걸로 증용하는 거고요. 음. 그러면 이게 C 세대 다음에는 저는 Y 세대에 들어가는 거고요 네,
0: 네. 그러면
3: 아까 S라는 게 약간 약간 늙었지만은 예. 그래도 8, 8대라든가 이 007년 음. 샤플린 협연대 그런 경험들이 있기 때문에 예. 이 앞에 c 세례하고 음. y 세례를뒤받쳐주는 그런 역할을 해 주는 거죠. 예. 음. 어, 예를 들면 은 8파대라든가 그때 군부가 했던 그런 범행들은 똑같이 음. 지금 행하고 있거든요. 음. 그때 우리 국민들이 분노로 다시 대응을 했다면 은 그때 사례들을 아까 어, 절, 나이 많으신 분들의 경험을 뭐 들음으로써 음. 지금은 감정적으로 대응하는 것이 아니라 아주 이성적으로. 지금 대응하고 있고, 지금까지는 음. 잘 해나가고 있다고 저는 생각합니다. 예. 그래서 S1Z라고 하는 음. 이 세, 세대에 거쳐서 음. 우리 시민들이 다 함께 어 연대를 하고, 어 진행을 잘 하고 있다고 저는 판단합니다.
1: 을 예, 예. 참겠습니 네. 그, 제가 뭐, 어 이번 사태를 보면서 이렇게 참여하고 있는 사람들을 이렇게 중점적으로 이렇게 쭉 보고 있는데, 어, 그, 약간 흥미로운 점을 발견한 게 이제 88세대. 그 그니까 예. 지금 뭐, 나이를 따지면 50대 정도 되는 사람들이겠죠. 음. 이 사람들은 그렇게 많이 참여를 하고 있, 있지 않는 것은 사실이에요. 음. 그니까 말씀하신 대로 젊은 친구들. 이 음. 20대 친구들이 대부분 활동하고 있는데 이게 그 88세대가 뭐, 지금 사회자께서는 나이가 많아서 참, 참여를 <웃음> 못한다라고 하지만 그런 측면도 음. 있겠지만 사실 88세대는 88년과 90년 두 번. 그러니까 88년 민주화 운동 실패. 90년 총선 이후에 지, 그, 그 사회 진압. 이걸로 인해서 해외로 나간 사람들이 많이 있어요. 예, 예, 사실 우리나라로 왔던 분들도 있고. 망명이나 흩어진. 예, 망명 음. 예, 그러니까 정치적 망명을 택하신 음. 분들이 많이 있겠죠. 근데 이런 분들이 사실 미얀마가 2011년에 아, 그랜드 패티션을한번한 한 적이 있었어요. 음. 그래서 다 돌아와라. 얼마든지. 돌아와서 국가발전에 같이 이바지하자고 라 했는데 그때 대부분 돌아가지 않았어요. 네. 그러니까 현지에 그러니까 망명한 그 현지에 이론으로 그냥 살고 있게 되는 거죠. 음. 그래서 지금 현재도 보면, 그러니까 뭐그 미얀마 언론이나 아니면 BBC 미얀마 버전이 있는데 거기서도 네. 해외에 살고 있는 미얀마 사람들을 인터뷰하는 게 그렇게 쉽지 않은 일이라고 얘기를 해요. 어. 그러니까 그만큼 나름대로 민주화 운동을 실패를 해서. 어~ 해외에 나가서 민주화 운동을 하겠다라는 사람들이 시간이 지나면서 말 그대로 생업에 어느 정도 그냥 정착을 하면서 그 자기 고국의 일을 많이 까먹기 시작하게 예. 된 거였죠 그게 제가 봤을 때는 이게 그~ 지금 세대 간의 세대 간의 교감이 공감이 많이 일어나고 있다라고 하지만 약간의 연결고리가 끊기지 않았나 음. 그런 생각이 듭니다 음. 혹시 이 대사님은 이 부분에 대해서 말씀이시요 어~ 음.
2: 저도 이게 보니까 지금 젊은 세대들 네. 게 MG 세대라는 세대들이 시위를 이렇게 이제 선도하고 있고 굉장히 하여 영웅적으로 굉장히 하여 용감하게 지금 공부에 정하고 있는데 저는 한편으로는 그 모습을 보면서 조금 걱정을 합니다. 네. 그러니까 팔팔 세대들은 그 쓰라린 패배를 그때 이렇게 네. 맛봤고 그리고 그때 4천 명이라는 뭐 공식적으로 3천 명뭐4천명 정말 많은 사람들이 죽었기 때문에 군부가 얼마나 잔혹한지 냉열동물인지 알고 조금 조심하는데 젊은 세대는 그에 대해 아무 제 경험이 없잖아요. 그러니까 정말 이제 군부에 대해서 용감하게 저렇게 이제 저항을 하는데 그게 조금 하여튼 저는 이제 오히려 나중에 더큰 이렇게 피를 부르지 않을까 걱정이 좀 되고요. 그리고 특히 MZ세대들은 자꾸 국제연대와 유엔군 개입을 이제 요구하고 하는데 참어 이제 어떻게 보면 국제 정치 현실을 아직까지 잘 인식하지 못한 그리고 정말 젊은 사람 다온 생각인데 뭐유행군이나 국제사회가 군대를 보내서 지금 그걸 개입하거나 진압할 수 있는 그런 상황 전혀 아니거든요. 네. 예. 그래서 그런 인식 없이저렇게 이제 용감하게 일어쓰는건는아 조금 걱정되는 면도 있습니다. 음. 이게 걱정이 당연히 앞설
0: 수밖에 없는 그런 음. 면도 분명히 있으실 거예요 현실적으로 음. 많이 또 지켜보신 입장에서 음. 그럼 이그 미얀마에 계신 분들을 보면 어 이게 아까 제가 BBC 보도를 얘기한 게 이제 결국에는 이제 시민들이 민주주의에 대한 확고한 신념을 이제 내재화하고 있느냐, 그렇지 않느냐가 이제 장기적인 발전에서 굉장히 중요하잖아요. 그러니까 뭐 어떤 나라든 간에 이제 군부가 그래도 통치력은 있지라든가, 뭐, 이렇다면 제가 알기로는 군부가 나름대로 독립운동관 적에서또한 역할 같은 것들이 있어서, 그런식의 뭐, 민족주의가 이제 뭐, 만들어진다거나, 이러면 또 달라지는 문제라. 그런데 이제 그 세대를 어쨌든 거듭해 가면서 미얀마가, 그니까 민주주의에 대한 어떤 확고한 신념, 그래서 시민적 분위기 이런 것들을 만들어가고 있다라는 이제 그런 분석을 또 하더라고요. 음. 실제로 좀 그렇다고 생각을 하십니까?
3: 어 그거에 대해서 하기 전에 아까 음. 우리 저희 대사님께서도 말씀하신 거를 네. 저는 좀 약간 보태고 싶은 게 음. 아까 좀 어, 세대간의 그런 교감이라든가 연대는 있지만은 음. 또한 가지는 뭐냐면은 지금 우리 20대들. 1대들은 지금 맨몸으로 싸우고 있는 거예요. 네네. 그래서 한 가지 아쉬운 점은 저는 뭐 관주사태나 음. 또 한국에서의 그런 사례들을 보면 은 아까 우리 대사님께서 언급했던 것처럼 미얀마는 북유나라는 여기 종교부라는 아주 강해요. 종교 지도자들. 음. 그리고 아까 팔팔대 세대에는 물론 많이 만명 같지만 은 그래도 어느 정도의 목소리를 낼수 있는 사람들이 있어요. 음. 그리고 어 제야 정치인들이죠. 그래서 그런 사람들이 앞장서면은, 총은 아무래도 한 풀로는 마구잡이로 쓸 수는 없잖아요. 음. 그래서 앞에서 이렇게 좀, 어, 막아가지고 어느 정도로 함께 해준다면은 좀, 이번에 좀, 우리 사망자들도좀 줄이지 않을까라는 네. 그런 것도 아쉬운 점은 있는 것도 사실이에요. 음. 그렇지만은 우리는 가만히 있을 수는 없잖아요. 음. 그렇기 때문에, 어, 그런 앞에서 앞장서서 해주는 그런 어른들의 역할이 음. 좀 많이 지금 없는 상태죠. 네. 그러니까 조금이 있는 게 아니라 아예 없는 상태에서 음, 우리 젊은이들이 음. 지금 맨몸으로 나가고 있다는 게. 이게 장기적으로 갔을 때 봤을 때에는 우리가 좀 힘이 점점 약해지지 않을까라는 예. 생각이 듭니다
0: 네, 네. 종교 지도자라든가 네. 또 어른들의 역할이라든가 네네네. 이런 것도 상당히 중요할 텐데 어, 맨몸으로 싸우는 그런 막막함 다시 네. 한번 표현해 주셨는데요 저희 청취자 여러분들도 많은 연대의지를 표현해 주셨는데 K81127481님이 미얀마 전문인들 힘내십시오 응원합니다라는 말씀 주셨고요 코로나 극복님은 세계평화, 세계평화 하면서도 정작 자국의 이익만 추구하면서 비정한 국제사회 참 씁쓸합니다. 라는 그런 얘기도 주셨네요. 서주연님은 지금 우리 눈앞에서 일어나지 않는다고 해서 인간이 그냥 문자나 숫자가 아니라고 생각합니다. 미얀마에서 죽어간 분들의 명복을 빕니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 그러면 마무리 한번 발언할 시간인데요. 일단은 이제 우리 외노인님께서 앞으로 어떤 식의 지금도 하고 있는 활동과 함께 어떤 것들을 좀음 같이 했으면 좋겠다라는 그런 호소의 목소리 뭐 아마 담아 주면 될것 같고 다른 두분 선생님들도 어, 전반적인 조언 한 1분 정도씩 부탁드리겠습니다. 먼저 외노 회님.
3: 아 네, 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 예. 저는 지금 한국에서는 어, 2월 1일 날 쿠데타 이후 바로 3일 날부터 저희 한국에서 거주하고 있는 유학생들이 또는 논론자들을 중심으로 해서 제한연마천년연대라고 예. 어, 임시적으로 지금 움직이고 있습니다. 한국에서 뭐 기자회견이라든가 또는 시민단체들과 의 함께 연대를 하면서 저희가 여기서 우리의 목소리를 낼수 있는 그러니까 하나의 어, 소통의 으로 지금 진행을 하고 있습니다. 예, 그래서 음. 그런 상황들을 어 저는 전하고 싶고요. 또한 가지 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는 지금 한국에서는 많은 분들이 응원과 지지를 함께 해주셔서 뭐무엇보라는 어느 세계 어느 나라보다 대한민국이 지금 1위로 지금 함께 지지를 해주시는 것에 대해서는 미얀마 사람들이 되게 감사해하고 있어요. 음. 그래서 그거 그것보, 그거보다는 제가 부탁드리고 싶은 것은 미얀마 군부 쿠데타 세력이 우리 미얀마 사람들한테 아주 잔혹한 또는 행하고 있는 그런 마인들은 감시하는 그런 구체적인 그런 음. 감시가 좀 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 물론 도와주는 거는 따로 도와주는 그런 장면도 있지만은 그런 것들은 한국 분들을 포함해서 세계에 있는 모든 분들이 이두 눈을 부릅뜨고 감시해주고 비판의 목소리를 내주셨으면 합니다. 예. 그래서 형제로서는 어 우리 그 군부가 압박할 수 있는 그런 유일한 거. 유일한 수단이라 지금, 연마 시민들이 할수 있는 거는, 지금 새손가라고 두고, 매몸으로 사오고 있다고 저는 예. 매번 간주로 했잖아요. 그러기 때문에, 우리한테는 가진 게 아무것도 없어요. 음. 그래서, 우리 아무것도 없는 연마 시민들에게는, 어 제가 한국분들께 말씀드리고 싶은 것은, 군부의 이렇게 인류적인 그런 폭력은 네. 세계인을 다 함께해서 한국분들의 그런 네. 감시를 해 주셨으며 또는 네. 비판의 목소리를 끊임없이 이게 군부 쿠데타가 종식할 때까지 함께 네. 연대로 해 주시면 은얀마한테는큰 힘이 될것 같습니다. 네.
0: 짧은 관심이 아닌 긴 네. 그런 긴 네. 시각의
2: 관심을 부탁해 주셨네요. 자, 이백승 대사님. 예, 저는 뭐했던 이게 앞으로 전망이... 그렇게 생각하면 사실 그 88년도에도 거의 한달반 만에 사태가 완전히 진압이 됐어요. 지금은 네. 조금 그기보다 시간을 더 끌고 있는데 그래도 군부는 더 이상 시간을 안 끌라 그런 생각이 듭니다. 음. 그래서 군부가 이제 강경 진압으로 들어갈 가능성이 많고요. 지금 그래서 개업령을 확대하고. 이제 시내에 자꾸 군 병력을 지금 많이도 투입한다고 하는데, 아, 참 걱정이 됩니다. 그리고 제가 봤을 때는 아무래도 이 3월 27일이 보니까 그 미얀마 이제 국군의 날이더라고요. 그 전에 사태를 정리하려고 그럴 겁니다. 그래서 네. 그 안에 하여튼 그 유혈사태를 피하고 무슨 타협책이 발견됐음아면 어, 찾아줬으면 좋겠는데 그럴 가능성이 없어서 좀 걱정이고요. 아, 그리고 하여튼 우리는 미얀마에 있는 하여튼 우리 참 아까운 나라로 잠재력이 굉장히 많은 음. 나라와 아까 말씀드린좀 한국과 닮은 꼴리나라데 미얀마가 더 이상 역사의 그 나라로 떨어지지 않기를 정말 바라고 마지막으로. 그리고 다음에 저는 거기 우리 있는 우리 어 우리 동포들 네. 4천 명 되는 동포들과 우리 봉제공장단한 100개 정도 있습니다만는 음. 우리 하여튼 동포 교민들이 그래서 안전하게, 안전하게 음. 계시기를 정말
1: 바랍니다. 네. 장주중 네. 교수님. 그 원래 미얀마는 4월, 4월이 새고 음. 어, 물 축제도 하고 거의 축제의 그 모든 국민이 즐기는 그런 시기라는 것이죠. 근데 지금 뭐불행히도 올해 그 새해는 상당히 불행한 그런 시간을 보낼 것 같은데 시위가 어 대사님 말씀하셨듯이 뭐 국군의 날도 있고 그래서 군부는 지금처럼 지금보다 한수가 좀더 높은 진압을 할 가능성이 크다라는 것이죠. 그리고 4월이 되면 어, 상당히 더워요. 40도가 넘는 그런 날씨가 되니까 시위대나 군부나 진압대나 뭐 서로 지치 마련이라는 예. 것이죠. 그리고 국제사회를 보게 되면 진압대를 응원하는 국가나 세력은 없잖아요. 사실. 음. 그러니까 우리 지금 거리에 나와 있는 시위대를 응원하는 사람들이 있지만 그래서 이제 저도 나름대로 학생들한테 수업하면서 이제 물어보면 어떻게 했으면 좋겠냐라고 얘기 나오는 결론이 지금 우리가 할수 있는 거는 이시위대가 지치지 않게끔 피로감을 느끼지 않게끔 만들어주는 것이다. 그럼 독려를 해야 된다. 어떻게 미얀마 사람들도 sns를 다 보니까 우리가 할수 있는 것들 영역 내에서 얼마든지 그들에게 힘을 정신적으로 힘을 주자. 예. 뭐 그러한 정도가 뭐 최선의 방법이지 않을까. 생각이 알겠습니다. 있습니다. 자, KBS 열린 토론은
0: 미얀마 사태 외교를 위한 국제사회 공조방안을 주제로 어, 논의해봤는데요. 미얀마 유학생이신 외노애 씨 그리고 장준영 한국예대 동남아연구소 교수 이백순 전주 미얀마 한국대사관 대사 이렇게 세 분과 함께있습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 기억하십니까? 1 9 8 0년 5월에 대한민국 광주는 고립된 섬이었습니다. 아 그리고 그피 흘린 이후로 7년을 더피 흘리고 나서야 우리는 민주주의를 쟁취할 수 있었죠. 2021년 3월의 미얀마에게 더 많은 피와 더 많은 시간이 필요하다고 생각하시는 분은 없을 겁니다. 우리가 국제적 민주주의 연대를 위해서 어떤 일들을 해야 할지 모두가 고민해야 되겠습니다. 참여해 주신 민동객 여러분 감사합니다. 지금까지
1: KBS 열린 토론 정준이었습니다